0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. No domingo passado nós meditamos sobre a primeira oração que Paulo registra na carta que ele escreve aos cristãos na cidade de Éfeso. Essa oração que acontece dos versos 15 em diante do primeiro capítulo. E nessa oração nós vimos que o tema principal e o tema que percorre toda a súplica, toda a oração de Paulo é o conhecimento. Não qualquer conhecimento, o conhecimento de Deus, do Deus de Jesus Cristo, do Pai da Glória. Essa era a razão pela qual ele ora. E Paulo, como todo judeu do seu tempo, havia aprendido a orar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era assim que a Bíblia de Paulo havia ensinado a orar. O Velho Testamento, que era o texto que era disponível no primeiro século. E Paulo aprendeu a orar assim. Esse era o Deus que Paulo conhecia, o Deus dos patriarcas, o Deus dos seus antepassados. Porém, desde o dia em que Jesus se revelou a ele na estrada de Damasco e se mostrou a Paulo, ele passou a conhecer não apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Deus de Jesus Cristo. E isso mudou muita coisa na vida de Paulo, o Deus do Evangelho, o Deus da graça, o Deus da salvação, o Deus que se revelou a ele como o Deus que veio por meio de Jesus Cristo tornar possível a reconciliação de todo aquele que crê. E é o conhecimento de Deus, do Deus de Jesus Cristo, conhecimento do Pai da Glória, que excita o coração de qualquer cristão, em qualquer época, em qualquer lugar. Como eu disse no domingo passado, o reverendo Paquer, que faleceu há pouco tempo atrás, ele disse que é esse conhecimento, um conhecimento de Deus que enche o coração de todo cristão, de paixão pelo Evangelho de Cristo. E que torna possível viver de modo digno desse Evangelho, que é o tema que Paulo introduz logo depois, no capítulo 4 da Carta aos Efésios. E nessa sua primeira oração, Paulo pede três coisas que, na verdade, compõem uma só. Mas dividimos em três. Ele ora para que o Deus, Pai de Jesus Cristo, abra os olhos do entendimento dos discípulos de Cristo de Éfeso e lhes dê sabedoria para que eles conheçam a esperança do seu chamado, a esperança da sua vocação, para que eles saibam qual é o sentido, a razão primeira da sua esperança, o fato de que Deus, em Cristo, está reconciliando todas as coisas de forma que todas as coisas vão convergir, estão convergindo em torno de Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, como nós já cantamos aqui hoje. Ele também ora para conhecermos a riqueza da glória da sua herança nos santos. Conhecer a herança que nós temos em Cristo Jesus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que é do Pai tornou-se do Filho. E tudo aquilo que é do Filho torna-se nosso integralmente nosso. Leia João 14 até o 17 na oração sacerdotal e você percebe isso com toda clareza. O amor com que Deus o Pai ama o seu Filho é o amor com que Ele nos ama. A glória que o Pai confere ao Filho é a glória que o Filho reparte conosco. A missão que o Pai confiou ao Filho é a missão que Ele agora confia a nós. Tudo aquilo que é de Cristo, sua alegria, tudo é nosso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Precisamos compreender essa herança. E por fim, Ele ora para que conheçamos a grandeza do Seu poder para conosco. O poder da ressurreição. A poder, o poder que levantou Jesus dentre os mortos. O poder da nova criação, da nova humanidade. São súplicas que transcendem as necessidades particulares que normalmente apresentamos nas nossas orações. Ao invés de Paulo apresentar o seu mundo a Deus, ele nos ensina a entrar no mundo de Deus e participar dele a esperança que Deus nos oferece, a herança rica e gloriosa que temos nele, o seu poder e a nossa participação na sua ressurreição. Hoje nós vamos meditar na segunda oração de Paulo, na carta aos Efésios. E ele nos conduz para lugares ainda mais sublimes, mais profundos, mais ricos para a nossa compreensão. Efésios Capítulo 3 os versos 14 a 21 a segunda oração de Paulo registrada nessa carta aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso. Efésios 3 14 a 21 por esta causa me ponho de joelhos diante do pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai querido, mais uma vez te suplicamos que o teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que possamos ver, não apenas ouvir, mas ver aquilo para o qual o Senhor nos convida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Qual era o motivo que colocava Paulo de joelhos diante do Pai de Jesus Cristo? qual era ou quais eram as razões que levaram Paulo a se prostrar diante de Deus em súplica e oração. O que é que nos coloca a mim e a você de joelhos? Qual é a causa, a razão, o motivo? É claro que muitos Colocam-se de joelhos diante de Deus por hábito, um bom hábito, claro, mas nos ajoelhamos porque aprendemos a nos colocar dessa forma diante de Deus nas nossas orações. Às vezes nos colocamos de joelhos em situações, circunstâncias especiais, momentos de contrição, momentos de arrependimento. Momentos de confissão, nós nos colocamos de joelhos diante de Deus. No entanto, não é comum, pelo menos para mim, ter uma razão ou uma causa que nos coloque ou que me coloque de joelhos. Um peso que nos leve a uma prostração diante de Deus. Mas havia uma causa que colocava Paulo prostrado e de joelhos diante de Deus. A mesma que fez dele um prisioneiro de Cristo Jesus. É como ele começa o capítulo 3, por esta causa, sou prisioneiro de Cristo Jesus. E essa causa a que Paulo se refere, você lendo a carta, desde o primeiro versículo, você percebe que talvez, de uma maneira bastante simples, resumida, nós vamos tentar ampliar um pouco mais, mas o que coloca Paulo de joelhos é o Evangelho. É a graça de Deus que alcança judeus e alcança gentios. Enquanto eu meditava nessa oração, eu me dei conta de que, em toda a minha vida... Eu tive apenas uma única causa que me colocou de joelhos diante de Deus, que foram os 14 meses de enfermidade do nosso filho Tiago. Eu não conseguia orar de outro modo. Mesmo que eu tentasse, mesmo que eu me esforçasse, eu não conseguia. Era como se um peso imenso me fizesse dobrar os joelhos todas as vezes no dia em que eu me colocava diante de Deus para orar por Ele. Sentimento de angústia, a impotência, a consciência de que eu precisava ser totalmente dependente da misericórdia divina pesavam sobre mim de tal forma que eu não tinha como evitar essa prostração. Não tinha como. Depois do falecimento do Tiago, eu me ajoelhei algumas vezes para orar, não com a mesma frequência mais. Mas nenhuma delas havia uma causa que pesasse, que me levasse a uma angústia tão intensa e tão profunda que me colocasse prostrado diante de Deus. Me ajoelhei por hábito, me ajoelhei em momentos aqui na igreja de confissão, mas não por uma causa. Como eu disse, não nego o valor de nos colocarmos de joelhos diante do Deus Pai de Jesus Cristo sem uma causa forte, sem um peso enorme, urgente. Mas essa oração de Paulo, ela me chama a atenção para um motivo que é contínuo e que é maior, do que uma enfermidade, do que uma necessidade pontual, do que uma realidade que nos toca e nos angustia profundamente. E certamente essa é uma diferença muito grande, enorme, entre a minha experiência de oração, imagino que a de vocês, ou pelo menos de alguns de vocês, e a de Paulo. Porque nenhuma outra causa além da minha própria dor, além do meu desejo de ver meu filho curado, me colocou de joelhos. No entanto, Paulo encontrava-se preso. Os riscos que ele corria na prisão, envolvendo a sua integridade física, emocional, espiritual, eram imensos. Seus sofrimentos eram indescritíveis para nós, aqui hoje. A morte era iminente, era uma companheira diária na vida de Paulo na prisão. Mas nada disso constituía a causa, o motivo, a razão pela qual ele se colocava de joelhos diante do Pai. E qual era essa causa? O Evangelho. Aquilo que Cristo fez. O alcance da obra de Cristo. A compreensão da obra de Cristo. Da esperança, do poder da ressurreição. Da gloriosa riqueza e da herança que temos em Jesus Cristo. O mistério da graça de Deus que havia sido revelado. O Evangelho que convida judeus e gentios para serem povo de Deus. Paulo coloca-se de joelhos, é como se um peso o levasse, o forçasse a se prostrar diante de Deus para que o Evangelho se tornasse uma realidade viva, poderosa, vibrante, dinâmica na vida do povo de Deus, formando o povo da nova aliança. Para que pela igreja, esse povo da nova aliança pudesse manifestar e revelar a sabedoria de Deus, de forma que ela se tornasse conhecida, não só de todos os homens e mulheres, mas, sobretudo, inclusive de principados e potestades. E diante das suas tribulações, que não consistiam necessariamente no motivo maior da súplica de Paulo, ele coloca-se de joelho, é por esta causa que ele se põe de joelhos diante do Pai. Paulo, nessa oração, ele faz quatro súplicas. Que como na primeira, trata-se de uma única súplica só. E que eu vou dividir em quatro, apenas para nos ajudar a entender melhor passo a passo, como ele vai aprofundando, vai tornando essa sua súplica mais intensa, mais profunda. E quando nós olhamos para essa súplica de Paulo como um conjunto só, nós poderemos ter um vislumbre daquilo que pesava sobre os ombros de Paulo. Não como um problema, mas como algo que excitava de tal forma seu coração, o envolvia de tal forma e tão apaixonadamente que ele não tinha outro motivo que o fizesse se dobrar e se colocar diante de Deus em oração, a não ser esse grande motivo, o Evangelho de Jesus. Bom, o primeiro motivo de Paulo, a primeira súplica de Paulo, melhor dizendo, ele diz assim, Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Fortalecer com poder o ser interior. Essa relação entre o ser exterior e interior, Paulo explora isso algumas vezes, principalmente na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 e 18, onde Paulo diz que a realidade exterior, física de cada um de nós, ela sofre o desgaste natural do tempo, dos anos, é inevitável. E além disso ela sofre também os desgastes que nos são impostos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações, pelas enfermidades, pelas pandemias, por tudo que surge no nosso dia-a-dia. Dia, há um desgaste no nosso corpo, no nosso físico, no nosso ser exterior, como Paulo diz. E a expectativa e oração de Paulo é que, mesmo que o corpo vá perdendo a sua vitalidade com o correr dos anos, Paulo esperava que o ser interior, ou o homem interior, como ele chama, ao contrário, deveria seguir sendo renovado, dia após dia. Se o exterior envelhece, o interior renova. Se o exterior envelhece, se o exterior sofre esse desgaste, o interior é renovado e vive. Então nenhum de nós nega ou duvida desse desgaste. Cada dia, cada ano. Mas isso não significa necessariamente que temos uma preocupação com a realidade interior. Muito pelo contrário. Talvez o que é mais fácil de observar é que muitos, na medida em que o corpo envelhece e se desgasta, o espírito segue na mesma direção. Envelhecendo, se desgastando. Por isso Paulo ora, pelo fortalecimento do nosso ser Interior. Grande parte das nossas orações dizem respeito ao exterior. Dizem respeito à saúde, dizem respeito à nossa necessidade, ao nosso esforço de minimizar os efeitos dos desgastes naturais do tempo. Oramos pelo nosso sustento, oramos pela nossa boa disposição. Somos colocados muitas vezes, inclusive, de joelhos diante do desemprego, diante da privação, não há nada de errado nisso, mas Paulo, ele inverte essa lógica. Para ele, o que importa é fortalecer com poder, mediante o Espírito Santo, essa realidade interior. E a palavra fortalecer, Vem da palavra grega kratos, de onde vem palavras como democracia, governo do povo, autocracia, autogoverno. Ou seja, essa palavra que descreve de alguma forma traz a ideia de domínio. A sua oração é para que nós tenhamos domínio interior, pelo poder e aqui a palavra é dunamis, de onde vem a palavra dinamismo. Ou seja, para que tenhamos domínio pelo poder, pelo dinamismo do Espírito Santo. Nós não controlamos o desgaste do corpo, mas o ser interior pode e deve ser dominado e renovado pelo poder do Espírito Santo. Para que o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo seja conhecido e proclamado, para que homens e mulheres venham a conhecê-lo e a experimentarem o mistério da vida revelada em Jesus Cristo, nós precisamos ser dominados para dominar. Nós precisamos ser renovados para renovar através da ação contínua do Espírito Santo. Precisamos ser vivificados, mesmo que o desgaste seja natural e aconteça inexoravelmente, a atenção nossa é para que esse domínio interno seja uma realidade proporcionada pelo poder do Espírito Santo em nós. Segundo, ele ora para que Cristo habite no coração, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui Paulo nos ajuda a entender, a ampliar um pouco mais o que ele quer dizer com esse ser interior, esse homem interior. Paulo não está orando para que cada um de nós venha descobrir a sua essência. É umas bobagens que a gente ouve todo dia, mas não é isso que Paulo está orando. Ah, você precisa descobrir a força que existe dentro de você mesmo, você é mais do que você imagina. Não! não se trata disso o que o espírito santo faz em nós é nos unir a cristo de tal forma que cristo é quem vive em nós como disse paulo logo já não sou eu quem vive mas cristo vive em mim essa realidade da presença de cristo em nós e é isso que paulo ora é essa a razão pela qual jesus termina a sua oração conhecida como sacerdotal em joão 17 ele termina afirmando assim eu neles e tu em mim em outras palavras cristo é o homem interior em cada um de nós não se trata da minha essência não se trata de eu descobrir o meu ser profundo não Trata-se de descobrir o sentido da minha união com Cristo. A habitação de Cristo é em nós, como diz Jesus em João 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. E viremos para ele, eu e meu pai e faremos nele morada. E no capítulo seguinte, no capítulo 15 de João, ele usa a imagem da videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. E no verso 4, Jesus diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E eu já disse várias vezes o quanto eu gosto dessa preposição em. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Para quê? Darmos frutos, muitos frutos, os mesmos frutos de Jesus. Em terceiro lugar, Paulo segue a sua oração, dizendo assim, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Compreender o incompreensível. É assim que Paulo descreve. Compreender o amor de Cristo que excede a toda e qualquer capacidade humana de tentar compreendê-lo. Mas a presença do Espírito em nós e nos concede a força para que Cristo habite em nós, isso torna possível esse caminho para conhecermos aquilo que não é conhecível, compreender aquilo que é incompreensível, o amor de Cristo. Jamais seremos capazes de compreendê-lo. Paulo diz que ele nos é revelado e é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos fortalece no nosso ser interior, ou seja, fortalece Cristo em nós e faz com que nossa fé seja bem alicerçada, bem fundamentada, bem estruturada, de forma que podemos, na comunhão com todos, todo o povo de Deus, crescer na compreensão do incompreensível e entender e viver e experimentar de uma maneira como nunca experimentamos antes o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E por fim, ele termina dizendo para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A finalidade de toda a sua súplica é para que nós sejamos envolvidos da totalidade de Deus, encher até a borda. Ser tomados da plenitude de Deus é sermos capazes de reconhecer o governo, o domínio de Jesus Cristo sobre todas as esferas da vida sem negar nenhuma. Mas para isso, o nosso ser interior, o nosso homem interior, precisa ser fortalecido ao máximo, para experimentar ao máximo a presença de Cristo, para que juntos, como igreja de Jesus Cristo, possamos compreender ao máximo o amor de Jesus Cristo, para nos dedicarmos ao máximo para o louvor da sua glória. Esse é o objetivo da oração de Paulo. Por essa causa, eu me coloco de joelhos. Esse é o motivo que me faz prostrar diante de Deus. Isso é o que eu mais desejo. Essa é a razão que me excita dia e noite, que me envolve com uma paixão irresistível. Podemos, claro, ter outros motivos, como já tive o meu. Mas não há nenhum que se sobreponha a esse que Paulo compreendeu. Sua prisão, suas necessidades físicas, emocionais, ele sabia que todas elas seriam supridas quando ele compreendesse a riqueza da glória que há em Jesus Cristo, da qual ele, como todos nós, somos herdeiros. O dia que ele pudesse compreender mais e mais o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, ele sabia que todas as outras coisas se tornariam muito pequenas diante da revelação gloriosa de Cristo. E a oração, ela termina com uma doxologia extraordinária. Os versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Veja, Paulo está aqui afirmando que tudo isso é possível. Nós cantamos um cântico com essa letra aqui na igreja com muita frequência. E eu gostaria de convidá-lo, todas as vezes que você for cantar esse hino daqui para frente, que esse poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, que você fosse tirando do seu cenário do seu campo de visão, essas coisas pontuais do seu dia a dia. E começasse a pensar nessas pelas quais Paulo ora. É claro que Deus é poderoso e era poderoso para libertá-lo da prisão. E é claro que Deus é e era poderoso para abrir novas portas missionárias para o trabalho de Paulo. Deus é e era poderoso para lidar com todos os conflitos que Paulo enfrentava dentro e fora da igreja. Mas não é sobre isso que a sua mente está focada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que conseguimos imaginar na compreensão da esperança da nossa vocação. Ele é infinitamente poderoso para nos ajudar a entender a riqueza da nossa herança em Cristo Jesus. Ele é infinitamente poderoso para nos fazer compreender o poder da ressurreição na qual nós participamos em Cristo Jesus. Ele é infinitamente poderoso para nos fazer compreender e viver a realidade gloriosa do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Sim, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer com que todos nós vivamos com um enorme dinamismo na sua presença e no mundo que nós vivemos. Ele é poderoso para dar a nós a força necessária, o domínio necessário para que o Espírito Santo faça com que Cristo viva em nós e através de nós para o bem da humanidade, para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa família. Deus bendito, ajuda-nos a entender essa causa, esse motivo. Essa razão pela qual Paulo tornou-se um prisioneiro. Essa razão pela qual ele colocou-se de joelhos diante do Senhor. Essa razão pela qual nós deveríamos nos colocar todos os dias de joelhos. Para que... A tua igreja compreenda, entenda, conheça aquilo que ainda conhecemos tão pouco. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoa-nos. É o que eu peço em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br